0: Balado Diffusion, numéro 22. Tout le monde s'entend pour dire que la culture avait un urgent besoin d'un plan pour son virage numérique. Voilà que le 19 septembre dernier, Québec dépose enfin ce plan. Même si ce plan ne couvre pas l'ensemble de tous les besoins et qu'il ressemble davantage à un rattrapage, on peut quand même dire que ce plan a l'avantage d'exister. On pourra s'y agripper, se cramponner et remonter pour faire rentrer la culture numérique dans les institutions culturelles. Ce virage numérique que ce plan amorce enfin, tout doucement mais sûrement, est un virage qui bouleversera à terme les rôles des intervenants de la chaîne culturelle actuelle, de leur modèle d'affaires, de la disponibilité et de l'offre culturelle québécoise, de sa visibilité et de son rayonnement sur les réseaux, car le numérique force une redéfinition de la vocation de ces institutions et de la façon de concevoir la culture aujourd'hui. Ce plan numérique culturel, on l'attend depuis longtemps il y eut des consultations dans toute l'industrie culturelle en 2011, un rapport du calque de la Sodec et des sociétés d'État en 2012, puis cet hiver en 2014 euh, avec le précédent gouvernement. Une stratégie est sortie et maintenant, à l'automne, ce fameux plan culturel numérique. Ça manque toutefois d'un fil conducteur. Ce, ce plan euh, n'a pas vraiment de principe directeur fort qui affirme des valeurs euh, claires. Euh, qui, ça ne va pas vraiment au-delà d'une liste de tout doux, de choses à faire pour rattraper le temps perdu. Mais au moins, là, nous avons un plan et il est possible de le bonifier. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la balado-diffusion M2 sur les mutations numériques. The Death Star plans are not in the main computer. Where are those transmissions you intercepted? What have you done with those plans? We intercepted no transmissions. Uh, uh, this is a consular ship. We're on a diplomatic mission. If
1: this is a consular ship, where is the ambassador? Commander, tear this ship apart until you found those plans and bring me the passengers I want for my life. Mon nom est Mario Asselin, je suis euh, issu du monde scolaire, principalement dans le sens que j'ai passé 22 ans dans le réseau scolaire, mais principalement comme directeur d'école, euh, une école où je suis arrivé en 98, en même temps que l'arrivée de la réforme de l'éducation. Nous, on a pris ça par le biais euh, des technologies, des, des communautés de pratique, euh, ces choses-là, et j'ai fondé un programme à cette époque-là, en 2002-2003, où chaque enfant avait son propre blog. Euh, évidemment, euh, les résultats ont été tellement fascinants avec les jeunes dans ces époques-là qui écrivaient, qui lisaient beaucoup plus que la normale. Euh, je suis sorti de l'école en 2005 à
0: force d'être sollicité. J'étais avec Mario Asselin euh, au lancement du plan culturel numérique du Québec. Je vous partage notre conversation que l'on a eue dans la capitale la semaine dernière. Mario a été dans le milieu de l'éducation pendant 22 ans et il tient un blog, Mario Tout de Go, depuis plus d'une décennie. Il a travaillé ensuite de 2005 à 2012 sur plusieurs centaines de projets dans le domaine des nouvelles technologies, des médias sociaux et des nouvelles compétences qui entourent cette culture numérique aux dernières élections. Il a travaillé en politique avec la CAC et il est maintenant blogueur au Journal de Montréal.
1: Décentralisation, on, 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 le courant a très bien passé. Puis, veut veux pas, moi aussi, j'étais intéressé à changer la politique elle-même, essayer d'être plus transparent, essayer de, de favoriser de l'empowerment citoyen au travers de ça. Donc, euh, actuellement, je milite encore dans, dans, dans le parti. Je suis toujours un pédagogue là-dedans. J'essaie toujours de faire de la transmission de connaissances. Puis, je me suis aperçu que les apprentissages étaient générés seulement quand il y avait un contexte où qui faisait que la personne avait besoin de ce qu'elle allait chercher.
0: C'est un bon point. Ça. Justement, on était ensemble lors du lancement du, du fameux plan culturel numérique ouais. du Québec. Je ne je pense, je je pense
1: pas qu'au niveau des ouais. industries culturelles, le besoin est là. Euh, est, leur, leur besoin, c'est de s'adapter. Parce que ce sont les usagers et les créateurs qui, eux, ont les vrais besoins et que la, la technologie leur a permis de faire des choses extraordinaires, entre autres, de les mettre en contact directement avec, des gens qui en veulent de la culture. Et comme euh, maintenant, euh, quelqu'un qui grade de la guitare ou qui écrit, qui a un talent, n'a plus besoin des intermédiaires pour se faire valoir, c'est comme si l'écosystème avait profondément changé dans la, dans la relation culturelle entre le créateur puis celui qui euh, va chercher de l'inspiration dans la création de l'autre. Et là, l'industrie est complètement à l'envers, est bousculée parce qu'on essaie de, de maintenir les différents intermédiaires, comme je prends la chaîne du livre qui vit des grosses problématique en termes d'affaires, mais dans le fond, euh, la littérature, la lecture n'a jamais été aussi bien servie que par la technologie. Alors, c'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans l'industrie du cinéma. C'est tout le côté business qui doit euh, changer le modèle d'affaires, mais foncièrement, la création, elle, est super bien okay, servie Ce la que tu dis, c'est
0: ça, c'est un problème de modèle d'affaires. Le numérique vient modifier le modèle d'affaires, donc c'est les industries, au fond, pas nécessairement le, 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 le secteur lui-même, ni les créateurs, ni les, 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 ceux qui consomment le, la culture. Oui. C'est pas eux qui ont, qui ont un problème, c'est les bien, intermédiaires. Ils
1: vivent un problème dans ça, parce qu'évidemment, tous les créateurs qui étaient habitués de fonctionner d'une certaine manière, se, se butent maintenant à des quand ils sont maintenus à l'intérieur des silos et à l'intérieur des chaînes de fabrication un peu traditionnelles. Là. Mais évidemment, il y en a des précurseurs qui, eux, ont tassé ça tout de suite pour se faire valoir et qui ont pris, ils ont fait des, initiatives, ils ont pris des initiatives puis ils ont réussi à se faire valoir là-dedans et entrer en contact direct avec, justement, euh, ceux qui sont soit euh, inspirés par les œuvres ou encore consommateurs euh, de culture. Et moi, ce qui me fascine dans le milieu culturel en particulier, c'est que... Euh, euh, on n'a pas réussi à les enfermer, les créateurs. Il y a, il y a eu... Euh, c est, c est, je pense que l'image de M. Couillard était belle là-dessus. c'est plus possible de se mettre en plein milieu du fleuve Saint-Laurent pour arrêter l'eau de couler. Alors, les artistes ont compris ça, et là, ça explose de partout, la création. C'est ceux qui essaient d'être pris dans l'ancien modèle qui souffrent et qui ont un problème euh, dans, dans, dans tous les, tous les, les, les harmoniques de, de la culture. Alors, moi, je crois que... le.. le L'industrie doit être aidée, accompagnée, mais surtout que les, que les artistes ont besoin d'être formés. À mon avis, moi, l'endroit principal où il y aurait dû avoir des interventions, c'est dans la formation euh, à, au numérique. Parce que les, les artistes eux-mêmes, leur geste créatif. Ne change pas tant que ça. C'est la médiation de la culture souvent qui va causer des, des empêchements. Sloop,
0: Michel a soif. Sloop, sloop, Michel a soif. Sloop, sloop, Michel a soif. Sloop, sloop, Michel a soif. Bonsoir. Bienvenue à Carole Aide Son Prochain. Mon nom est Carole et je suis ici pour. Alors, je suis ici pour aider mon prochain, moi, je viens de le dire. Pourquoi moi Un, parce que j'ai une caméra. Et d'autres parce que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience de vie. Par exemple, j'ai suivi mon cours de RCR en 1995. J'ai déjà eu une perruche quand j'avais 8 ans. J'ai failli faire du ballet jazz pendant 6 mois. En dessous de l'expérience En bloc. M'aidez, m'aidez, ici, vol DC 132, demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici, tour de contrôle, quel est votre problème Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Qu'est-ce qu'il y a votre passager Il y a une lime à Une lime à Hey, le zoop T'écoutes-tu une nouvelle un petit peu Oui, comme tout le monde. Bon, bon, ben, allume Bon, OK. Vous avez raison. On prendra pas de chance. Il va envoyer deux F-18 vous abattre en plein vol. Merci pour votre vigilance. Là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. A Allô, tour de contrôle Allô les têtes à claques qu'on vient d'entendre sont restés longtemps un succès en ligne, mais en dehors des institutions notamment par son format court, assez inhabituel, qui ne cadre pas tout à fait avec la logique formatée de la télévision. Son ton aussi était différent, différent de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque à la télévision. Euh, tout comme les Caroles être son prochain à la Formule étrange, c'est ce qu'on a entendu en deuxième. Euh, elle joue sur un registre euh, particulier qu'on qu peut difficilement avoir à la télévision pendant une demi-heure. Euh, c'est un risque qui est tout à fait envisageable en ligne, mais on peut se demander pourquoi que ça doit aller à la télévision. En fait, en ligne, c'est un endroit pour voir ce genre de truc là euh, C'est sûr que la télévision, il y a aussi des espaces de créativité, comme les appendices, dont on a entendu un extrait avec Michel Assoif, euh, qui était avec Xavier delan euh, Assez drôle, d'ailleurs. Euh, mais on peut imaginer quand même que, que pourquoi pas, que les appendices sortent de, du petit écran et, et viennent s'éclater en dehors, euh, en ligne, en dehors de la case d'horaire et en ligne, pour faire d'autres choses euh, différemment. Le le milieu culturel est quand même mûr pour intégrer ce genre de culture qui vient du réseau et elle est prête aussi à rentrer dans le réseau. Le plan culturel numérique du Québec est quand même un petit pas dans cette direction. Étant
1: donné mon, mon, mon deux, trois années de, de politique, je suis devenu assez euh, constructif par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je reconnais les efforts des institutions, les efforts de concertation qu'il y a eu. Quand ça fait trois ans que euh, la SODEC, euh, le, le, le Conseil des arts du Québec, la, la CALC, ont ouais. mobilisé des centaines de personnes et des organisations, des musées, des, des trucs, ben on peut pas non plus faire abstraction de tout ça et euh, arriver dans une démarche un peu euh, théorique, puis reprendre ça à zéro. Il, il faut que la livraison d'une démarche réponde à ces besoins-là, parce que c'est avec ce monde-là que tu travailles, veux, veut pas, puis tu, tu peux pas tout le temps, faire tabouleur hasard puis, puis dire on reparle. Il, il faut
0: travailler avec ce qui est, est en ça. place. On va, quand, on va faire la mutation en cours de route. Et les institutions et les créateurs vont participer. Tout bon, monde ensemble. Exactement.
1: Alors, de ce point de vue-là, je reconnais que le gouvernement avait une réponse à donner. Là. Il y a, autrement dit, il y a trop de tatouinage les dernières années par les changements de gouvernement qui ont fait que ces gens-là sont devenus désabusés. En même temps, on n'en a pas profité. Pour, puis là, je vais peut-être être un peu vulgaire, mais pour, pour cesser d'entretenir le milieu culturel dans ses attentes vis-à-vis -vis du gouvernement. Le, on, a, on a encore, avec ce plan-ci, euh, arrosé par 100 millions dans les infrastructures, puis 10 millions, euh, des bouches ouvertes qui attendaient que maman ou papa gouvernement viennent leur dire bien, comment ils peuvent faire. Euh, et, et ça, le milieu culturel, c'est toujours un, un problème de ce point de vue-là, parce qu'on leur fait miroiter un paquet de ressources et souvent, on leur dit que les solutions, ben ils sont en investissant davantage. Moi, je suis pour les investissements culturels, mais je suis surtout pour qu'on innove par rapport à ça. J'ai tellement eu, tellement vécu d'expériences d'innovation intéressante en culture où il n'y a pas nécessairement besoin de reproduire les modèles précédents pour avancer. Euh, que, que je suis déçu du peu d'innovation qu'il y a à l'intérieur du plan que a peu de mesures structurantes au niveau de la, de la compréhension puis de la formation et donc on va euh, poser là, un paquet de, de petits cataplasmes sur des blessures à court terme. On va accompagner un peu les milieux, les institutions, mais on changera pas la culture de la culture. Bon, à l'intérieur du groupe qu'on a appelé les Étonnés, ça fait plusieurs années, au-delà du milieu culturel, qu'on revendique que le gouvernement se donne des stratégies et cesse d'improviser. Un exemple en éducation, quand on a décidé dans le bureau du premier ministre que ça prenait dans toutes les classes un TBI, il n'y avait pas eu de planification stratégique pour arriver à, à se résoudre là Il n'y a pas eu de consultation de recherche non plus. Alors, dans plein, plein, plein de secteurs, comme dans le secteur culturel, où il y a eu le mode Résistance, au, au, post-Napster, à essayer de, 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 de jouer la game, d'arrêter les pirates, puis culpabiliser les citoyens de, 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 de s'abreuver de musique par le web, euh, ce sont tous des épiphénomènes qui sont symptomatiques d'un manque total de planification. Et tout dernièrement, il y a eu un événement organisé par le Parti libéral, puis j'en parle parce que justement, moi, je ne suis pas de cette façon formation politique-là, mais ils ont fait entrer tout ce qu'il y avait de, de force vive dans les réseaux, peu importe les allégeances politiques, dans une fin de semaine qui s'est appelée, appelée le Forum des idées pour le Québec. Et c'était centré sur l'innovation, et en particulier sur l'innovation numérique. Il y a eu des gens de partout dans le monde qui sont venus. Et pour moi, c'est la première, ma, première fois de ma vie que je voyais ça. Un premier ministre assis de vendredi 4 heures jusqu'à dimanche 2 heures, dans la même salle que tout le monde. Vous savez, hein, les politiciens, des fois, font des oui. actes de présence, vont et viennent, se font briefer par des attachés politiques et font un petit discours euh, au début, puis à la fin, c'est terminé. C'est pas ça qui s'est passé. M. Couillard était là du début à la fin, il a discuté avec nous, moi-même j'ai eu plusieurs janzettes avec, et il était accessible, les gardes du corps étaient un peu en retrait, et entre autres, il y a eu une intervention de quelqu'un que tu connais bien, Michel Cartier, qui a dit à M. Couillard, la tradition libérale qui a fait que vous nous avez donné la, la, la nationalisation de l'électricité dans les années 60, dans la Révolution tranquille, pourquoi vous nous donneriez pas le numérique? Et, euh, c'est un peu plus complexe que ça comme syllogisme, <rire> mais ça fait image. On dirait que M. Pouillard a pris ça et s'est dit Hey, c'est vrai que. C'est tout un défi. Et là, il y a plein de gens qui lui ont fourni des axes, des angles pour pouvoir aborder ça. Et entre autres, l'idée de changer la culture de son rapport à l'information, d'inverser de, de, un peu les processus, de cesser de faire de l'informatique comme on en faisait avant, euh, d'aller avec les, les, les données ouvertes, euh, avec la gouvernance des, euh, des prises de décisions plus ouvertes, ça a fait image. Et à la fin de cette fin de semaine-là, M. Couillard est arrivé avec « on va s'en donner un, plan." Alors, on comprend que la culture, qui était peut-être prête à lâcher 51 mesures, ils ont dû forcer un peu le gouvernement à dire « Bien, je comprends que vous voulez nous inclure dans une grande, grande démarche d'un plan numérique pour le Québec, mais nous, on y est prêts. » Alors, ils ont répondu à cette commande-là. Mais moi, je m'attends que dans les prochains jours, les prochains mois, il euh, y a une vaste demande d'air. si tu te souviens un journaliste vers la fin de la conférence de presse l'avait dit qui a dit à monsieur Couillard euh, c'est quoi la prochaine étape au niveau du plan numérique pour le Québec puis monsieur Couillard a répondu attendez-vous pas là, à ce que j'arrive avec 250 mesures là j'en ai 51 en culture là il y en a reste 200 autres ailleurs là on va parler de gouvernance de, de plan numérique on va on va euh, il semblait dire qu'il travaillait avec ses collaborateurs à attacher des mécanismes de gouvernance et là à mon avis pour une fois j'ai confiance qu'on va s'attacher." À un changement de culture. Euh, on sait qu'au gouvernement actuellement, on a un dirigeant principal de l'information qui s'occupe dans le fond de la technologie. Il ne gère pas vraiment l'information, il gère les technologies. Et là, j'ai confiance qu'on qu change justement cette culture-là, qu'on fasse affaire, qu'on externalise des processus, qu'on arrête de donner tout le pouvoir à des firmes à trois lettres qui, des, qui, qui placent des consultants dans des endroits pour faire de l'informatique, mais qu'on se serve de toute la jeunesse les hackers qui, qui sont capables, de, de, dans la société civile, de, de prendre des besoins un peu comme Sylvain Karl le, le définit avec son, son plan NERD et ça va avoir d'impact en culture et à mon avis ça va forcer tout le monde à, à bonifier ses stratégies et changer son rapport à l'information, aux données, aux notes de musique, à la, à, aux mots, à la littérature. Je pense qu'il va y avoir une plus grande démocratisation des œuvres et euh, d'une forme de relation en symbiose avec tous les créateurs, quels qu'ils soient. J'ai chaviré en voguant, soufflant sur les eaux calmes
0: et moi, ce que je vois, c'est que quelque part, le, un des premiers joueurs qui se met à courir de, devant, c'est les, les gens de la culture, au fond, sous le regard du gouvernement. Donc, ils vont peut-être nous dire, oui. nous, nous montrer un peu les écueils à, qui s'en à, à
1: condition qu'on les écoute, parce que les Guillaume Desiel, les, les, les champions, les précurseurs, on ne les a pas encore tout à fait écoutés. Les gens qui font des expériences réelles, prendre le domaine de l'édition Numérique Livre, euh, toute, toute la gang du livre numérique qu'on a de marques ici, à Québec, euh, à vrai dire, on ne les a pas encore vraiment, véritablement écoutés. On pas, on ne leur a pas donné la chance de penser différemment, et de nous expliquer là où ils veulent arriver. Alors oui, dans le grand plan, dans le plan numérique du Québec. On va devoir laisser de la place à ces champions-là, et euh, c'est une des autres choses qui me Ce c'est pas le gouvernement qui a l'air à vouloir le faire, le plan numérique. Il y a, il y a de l'air plus à vouloir euh, régler une démarche de gouvernance et confier peut-être à, à la société civile, pour confier à tous ces gens-là qui veulent s'impliquer, euh, la, la mission de co-construire ce plan-là. Et à quelque part, peut-être que le livrable, ça va être moins une liste d'actions que, justement, une, une démarche qui va faire, quand temps continue pour les 40-50 prochaines années, on, on va se parler, on va ouvrir un dialogue encore que notre présence va être euh, beaucoup moins dans la confrontation et dans la partisanerie puis beaucoup plus dans la co-création et dans l'innovation parce qu'il y a des beaux modèles. Prends juste du côté de la ville intelligente. Ce serait dramatique que chaque ville se donne une stratégie de ville intelligente sans interopérabilité entre les villes. Euh, moi, j'apprécie beaucoup que, que M. Coder soit parti avec son bureau de la ville intelligente. J'aime bien le travail de Harout, Chetillian, puis de, de Stéphane Goyette. Mais évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit désincarné par rapport à toutes les autres villes du Québec. Et là, on, on pense à... à à avoir des lois qui vont recadrer les pouvoirs des cités et villes, Bien, pourquoi pas pas inclure justement la gestion de l'information, l'accès à l'information, l'externalisation des services, de, 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 de construire les politiques et surtout les mesures, euh, tant au niveau des infrastructures que des gestes citoyens, avec euh, les citoyens et ça... Si on change les lois, c'est le bon timing pour le faire. On va obliger à ce moment-là les gens à s'impliquer, s'engager. On va être moins victime des lobbies. Hein? C'est ceux qui crient le plus fort, les lobbies de ainsi, les groupes, et parfois même dans les conseils municipaux autant qu'au gouvernement. Et il faut trouver euh, une manière de combattre le cynisme. Puis moi qui est impliqué en politique, je le vois bien, c'est en particulier par la gestion de l'information qu'on va réussir à refaire ça.
0: C'est sûr qu'il faut éviter qu'on que, qu pense que c'est une question de technologie, c'est plus une question d'usage. Oui. Euh, et en plus, euh, si on retourne le micro vers la population, on lui dit maintenant, c'est temps de parler, c'est temps, temps de se battre aussi, ouais, parce que pour faire qu'on qu défende nos pas idées. Pas juste le
1: micro, parce qu'avec la mobilité, les petits téléphones qu'on porte sur nous, qui ne sont pas du tout des téléphones, finalement, avec la géolocalisation, avec la capacité d'être complice puis de nourrir euh, l'État au niveau de notre présence euh, dans un lieu précis, euh, on va régler des problèmes de transport, on va régler des problèmes de déneigement, on va régler des, euh, un paquet de mesures, parce que collectivement, on va être capable de gérer justement les données qui vont nous parvenir d'un peu tout le monde. Prenez la santé, on perd des milliards à vouloir stocker des données sur la santé des gens dans un, un organisme central, alors que sur soi maintenant, puis on va voir plus dans les trois quatre
0: prochaines années, les vraies données sur la santé ben des oui. gens, ils vont les prendre sur eux. Selon parle Mario, c'est le pouvoir du numérique d'étendre nos capacités à gérer nous-mêmes des quantités de données autrefois dans les mains d'experts qui en avaient accès via des outils. Le numérique en fait étend nos capacités à s'occuper nous-mêmes de ces choses qui autrefois devaient être mutualisées, par exemple, par le gouvernement. Les données que le gouvernement possède, en autant qu'ils ne soient pas des données personnelles, méritent d'être partagées puisqu'ils font partie du bien commun.
1: Tous les partis politiques s'entendent pour une refonte de la loi à l'accès à l'information. Euh, c'est étonnant même qu'au lieu de la charte des valeurs, on n'ait pas pris, saisi l'occasion de la refonte de la loi. Et probablement que dans un prochain plan numérique, c'est peut-être une des premières mesures qu'on devra euh, faire, que, que l'ouverture aux données, aux informations, ça ce soit par défaut public, mais que, justement, à l'inverse, tous les renseignements personnels, qu'on qu ait une politique très étanche de, 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 de gestion de ces informations-là. Parce que là, dans le fond, la loi de l'accès, présentement, c'est une loi à la protection. Alec Castonguay vient justement aujourd'hui de sortir un palmarès là, des, des mauvaises pratiques dans les ministères puis les villes. Et euh, clairement, euh, la loi sert bien plus à ne pas donner d'informations qu'à en donner... <rire> Le gouvernement va donner le signal qui se lance vraiment parce que pour l'instant, j'ai l'air optimiste, mais j'attends quand même une suite.
0: On peut redevenir très critique très rapidement oui. si on ne voit pas de oui, suite. Parce que sinon, veux, on peut ouvrir une page Facebook qui continuer la discussion, mais oui. si on sait qu'au bout de la discussion ne mène à rien, Bien, ça sert à rien.
1: que nous, on doit, la société civile et tous les organismes, euh, se servir d'indicateurs, entre autres, d'indicateurs d'ouverture. Euh, il ne faut pas qu'un organisme, quel qu'il soit, soit celui qui va le construire le plan. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens continuent de s'impliquer. Je ne souhaite pas que là, on se dise « Ah, ben là, on n'a plus besoin de revendiquer, il y a quelqu'un qui va s'en occuper ». C'est maintenant notre travail à chacun, d'où qu'on soit, individu comme organisme, d'adresser cette question-là, puis peut-être de se demander moins qu'est-ce que les autres peuvent faire pour lui. Que ce que lui, comme organisme. Mais ça,
0: ça demande quand même une euh, forme de, de, de nouvelles institutions qui permettent de pouvoir remonter ou en fait de légitimer euh, quelque part tout ce qui se discute. Parce que si je continue à discuter sur ma page Facebook, puis à critiquer, n'importe quoi, mais que je fais pas. Je fais un effort de parler hein, minimalement, mais je fais pas un effort de faire remonter ou de m'assurer que ce canal-là est bien le bon canal qui remonte à un certain niveau. Donc au fond, ce que j'entends, c'est que c'est pas juste effectivement un gouvernement qui va dire go, c'est pas juste ouvrir euh, des, 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 des forums, c'est s'assurer que, que tout ça est relié. Pas tout, en fait. Quelques trucs soient assez reliés pour dire « ceci sera écouté, ceci est assez légitime, puis êtes-vous d'accord que êtes c'est légitime? » Donc, le oui. premier combat, quelque part, c'est de dire « où sont les nouvelles institutions légitimes qui oui. vont permettre cette nouvelle société? Oui.
1: » puis pour utiliser une expression qui est un peu à la mode, un peu buzz, là, euh, ça, ça, ça ménageait des tiers-lieux il faut qu'il existe, numérique ou non, des lieux où on va apprendre à échanger des points de vue divergents. Moi, là-dessus, j'ai envie beaucoup la France, entre autres, qui ont une culture d'échange de points de vue divergents. Dans une discussion de 5-6 personnes, s'il si y en a 4-5 qui pensent la même chose, il y en a un ou deux qui vont prendre la pôle pour essayer de mettre un peu d'ébullition là-dedans et de brasser les idées. Les Québécois, je trouve qu'après, une ou deux ou trois répartis, on a peur des échanges de points de vue divergents. Et là, on... soit il y a de la colère qui prend ou soit il y a des gens qui se mettent à changer d'idée pour devenir consensuels trop rapidement. Et là, dans l'élaboration du plan numérique, moi, je, je vais, dans ma grille, à en tout cas, remarquer par notre habilité à échanger des points de vue divergents en public, euh, dans des lieux communs, donc peut-être un peu plus de wiki, un peu plus de lieux où il y a des chocs d'idées, où il y a des... Oui, peut-être des arbitres, oui, des, des jardiniers, oui, des gens qui viennent établir des règles du jeu, euh, puis qu'il y a des, qui va des, modérer, des, des, des moi, drapeaux, ce des flags qui disent, là, toi, tu dépenses les normes. Mais de, devant l'infobésité et le chaos qu'on retrouve sur les on médias sociaux, dirigé, là, oui. là, on va être obligé de, de faire... Euh, des compromis et de réellement penser à une
0: étape de co-construction. Parce que là, au fond, on a réussi depuis dix ans effectivement la parole est donnée. Tout le monde peut parler. Nous on sait. on sait, d'ailleurs, tout le monde l'a senti rapidement qu'il y a une cacophonie. Donc oui. au fond, c'est comment au, au Parlement comme dans la rue. Oui, hein? oui. oui, tout, ah oui enfin, on a tous découvert. Tout le monde est venu un médium. on a découvert <rire> ce que c'est un médium. C'est pas facile. Ça. On a encore peut-être quelques années à manger des croûtes pour comprendre c'est quoi la, 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 la responsabilité. Mais là, au fond, la, la mise en place, elle sera pas facile au fond de légitimer ce canal, ce tissu. Le fameux tiers-leu, j'aime bien l'idée, ouais. mais peut-être qu'il faudrait s'assurer qu'une forme de légitimité du, du passé donc, euh, qui permet de, de transmettre en disant « ceci est le bon tiers-leu ouais. ». Ce n'est ouais. pas l'autre tiers-leu qui, 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 qui compte. Dans votre page Facebook, c'est ouais. bien beau, mais il faut la ramener dans le fameux tiers-leu ouais. qu'on aurait identifié, Wiki, Forum, euh, etc. Euh, ça, d'après toi, et, c est, c est euh, on est sur... sur... Ben,
1: là, ça va dépendre du leadership du premier ministre. Okay, je vais dire. Donc,
0: on revient euh, au On sens. revient à ça. Okay. Si
1: lui délègue pas ça à un ministère, si lui garde ça dans son bureau et dans son ministère à lui, qui est le conseil exécutif, et si, à chaque semaine, il, il, il impose sa volonté d'arriver à quelque part, d'arriver à une destination, avec ça qu'il est souple sur des itinéraires, mais qu'il n'impartit pas ça à personne et qu'il demande des rapports et que lui-même s'implique dans la démarche parce qu'il croit vraiment comme René Lévesque y a cru à la nationalisation de l'électricité, euh, ça a des chances de marcher. Sinon, ben, ça va devenir un peu encore euh, un buzz. Il y a des individus qui vont prendre du leadership, on va avancer, mais on ne réussira pas à réformer notre État et à le faire, le grand virage numérique qui doit être fait, parce que franchement, dans nos institutions ça devient urgent en ce moment ils se dépensent bien trop d'argent inutilement, puis il y a bien trop de cynisme dans le, dans le capital des idées euh, du Québec, là, pour qu'on continue à, à faire ce qu'on qu fait là euh, vous savez, c'est beau de parler à tous les jours d'austérité, puis de, de coupure puis d'évaluation de programme, mais s'il n'y a pas un projet de société à côté, et moi je pense que la prise de parole par tous les citoyens pour construire ensemble, est un projet drôlement intéressant euh, Ben c est, c est, ça ne passera pas il faut que ce projet-là soit aussi fort que celui d'équilibrer euh, nos finances.
0: Hey Mario, merci beaucoup. De Martin, à bientôt. Le numérique force une fois de plus une redéfinition de la vocation des infrastructures, que ce soit en politique ou en culture. Le plan culturel numérique du Québec est un signal que quelque chose peut changer, que le virage numérique peut s'amorcer. En fait, c'est plutôt l'heure des combats qui commencent, car sous le terme numérique se cachent bien des définitions. Et il nous faut maintenant arriver à
1: s'entendre.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode de M2. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour mes prochains épisodes. Oui, oui.